0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 21. November 2023. Und das sind unsere Themen. Stoppschild. Finanzministerium verhängt Sperre über Bundeshaushalt 2023. Warnsignal. Belegschaft von OpenAI droht mit Wechsel zu Microsoft. Wendemarke, wie radikal der designierte Präsident Argentiniens sanieren will. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständin durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. die Bundesregierung schätzt die Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Klimafonds offenbar ernster ein als bisher angenommen. Das Bundesfinanzministerium weitete am Montag die für den Klima- und Transformationsfonds KTF verfügte Haushaltssperre auf nahezu den gesamten Bundeshaushalt aus. Ein entsprechendes Schreiben von Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer, SPD, ging am Montagabend in die Bundesministerien. Ausgenommen sind demnach lediglich Verfassungsorgane wie der Bundespräsident, der Bundestag, der Bundesrat und das Bundesverfassungsgericht. Siegner. Mit Gatzers Formulierung ließe sich auch wohlwollend umschreiben, was derzeit bei René Benko und seiner angeschlagenen Immobilienholding passiert. Eigentümer Benko, Sanierer arndt Geiwitz und Vertreter der Investmentbank Rothschild Co. sowie die Kanzlei White Case verhandeln Finanzkreisen zufolge, mit Geldgebern über Liquidität für die angeschlagene Signa-Gruppe. Es gilt, innerhalb dieser Woche rund 600 Millionen Euro an frischen Mitteln aufzutreiben, die mit freien Vermögenswerten der Immobilientochter Signa Prime besichert werden sollen. Die Zeit drängt. Ende November ist eine 200 Millionen Euro schwere Anleihe fällig, berichten mehrere Insider dem Handelsblatt. Zudem müssen laufende Ausgaben wie Mieten und Gehälter gedeckt werden. Verkauft werden könnte dazu etwa die Handelstochter Signa Retail mit ihren Firmen KDW und Galeria. Griechenland. Wie man ersetzt zügig zu Geld macht, demonstriert derzeit die Regierung in Athen. Bei den Privatisierungen liege Griechenland ein beeindruckendes Tempo vor, schreibt unser Mann vor Ort Gerd Höhler. Auf der Verkaufsliste für 2024 stehen unter anderem eine 658 Kilometer lange Autobahn, der Flughafen von Athen, und der Hafen von Lavrion. Sam Ortman. Für Headhunter dürfte dieser offene Brief lohnende Lektüre sein. Eine Unterzeichnerliste mit den Namen von über 500 wechselbereiten Beschäftigten der weltweit führenden Firma für künstliche Intelligenz, KI. So etwas findet sich nicht alle Tage frei verfügbar im Netz. In dem Brief drohen rund zwei Drittel der Belegschaft von OpenAI ihrem Verwaltungsrat damit, zum Softwarekonzern Microsoft zu wechseln, sollten nicht zwei Bedingungen erfüllt werden. Erstens der Rücktritt des gesamten Verwaltungsrats und zweitens die Rückkehr der beiden am Freitag geschassten Topmanager von OpenAI, Sam Altman und Greg Brockman. Zuvor waren am Sonntagabend Verhandlungen über eine mögliche Rückkehr Altmans als CEO von OpenAI gescheitert. Der hat seit gestern einen neuen Job. Er soll bei Microsoft eine eigene KI-Einheit aufbauen. Sollte ihm nun ein wesentlicher Teil der Belegschaft folgen, wäre das verbleibende OpenAI wenig mehr als eine leere Hülle. Das Unternehmen sei nichts ohne seine Leute, schrieb Technologiechefin Mira Murati auf dem Online-Dienst X. Sie war kurzzeitig zur Nachfolgerin von Altman bei OpenAI ernannt worden, ist diesen Job aber schon wieder los. Nun steht ihr Name ganz oben bei den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern des Protestbriefs. Neuer CEO, der Dritte innerhalb von vier Tagen, ist Ahmed Sheer, ehemaliger Chef des Streamingportals Twitch. Es ist allerdings fraglich, wie viel und wie viele es für ihn bei OpenAI künftig noch zu führen gibt. Argentinien. Vor drei Jahren war Javier Millet nicht mehr als ein Talkshow-Ökonom, der für seine libertären Thesen, die wilde Haarmähne und wüste Polemik bekannt war. Nun ist der 53-Jährige mit großem Abstand zum nächsten Präsidenten Argentiniens gewählt worden. Vor allem in den Provinzen stimmten junge Menschen für ihn. Die Botschaft ist eindeutig, eine ganze Generation Argentiniens verspricht sich von Millet und seinen libertären Rezepten einen Ausweg aus dem seit Jahrzehnten andauernden Niedergang des Landes, das einst zu den reichsten der Erde zählte. Millay schlägt eine radikale Politik vor. Er will den Dollar als paralleles Zahlungsmittel zulassen, die Staatsausgaben drastisch kürzen und die Preiskontrollen aufheben. Laut Alexander Bush, Südamerika-Korrespondent des Handelsblatts, besteht das Risiko solch einer Schocktherapie vor allem darin, dass jede der angekündigten Reformen die Krise kurzfristig verschärfen wird. Er sagt, eine Dollarisierung ist mit leeren Devisenkassen kaum möglich, und was es bedeutet, die Staatsausgaben zusammenzustreichen, wenn schon jetzt 40 Prozent der Argentinier in Armut leben, dürfte jedem klar sein. Die oftmals staatlich regulierten Preise werden in der kurzen Frist in die Höhe schießen. In einem Porträt bringt ihn Bush zudem das Politphänomen Millet näher, inklusive seiner fünf geklonten Hunde, von denen einer den Namen Milton Friedman trägt. Naja, mag der langjährige Handelsblattleser denken, Hauptsache das Biest heißt nicht Karl Marx. Ich wünsche Ihnen einen freisinnigen Tag. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. PS. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimafonds fehlen der Ampelkoalition Milliardensummen. Wie sollte die Koalition die Finanzierung des Bundeshaushalts sichern? Sollte sie die Schuldenbremse aussetzen oder die Sozialausgaben kürzen? Und wie könnte es nun mit der Klimapolitik der Ampelkoalition weitergehen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen, an forum.handelsblatt.com ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.